0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana. Eu e o Nicolas Sessler trazendo as principais notícias do ciclismo para você. Uma semana monopolizada por Primus Roglic e Tadej Pogacar, mas mesmo assim a gente tem muito assunto para falar. O fim de semana é também bacana de transmissões ao vivo, tanto do Mountain Bike no Desafio dos Gigantes como no Brasileiro de Pista em Dayatuba, A gente passa um pouquinho sobre esses assuntos também. Mas por lá a temporada pegou realmente fogo, apesar do frio intenso. Nicolas Sessler competindo provas no mountain bike. Vamos colocar ele aqui na roda rapidamente. Lembrando que esse programa é um oferecimento da Session. Nicolas, muito bem-vindo. Um grande prazer aqui te pegando antes do treino hoje, mais uma vez, acordando com as galinhas. Pois Para poder depois, falar de clipe. Depois desse do, treino.
1: Você depois já do treinou treino hoje, no meu cara, aqui. Né? Já, já treinei, rapaz. Aqui, ó, já tô no segundo tracoff do dia. É... E a lenha rola. 27 horas aqui, já tinha que, tem que treinar, não dá Pô, assim, né? Leandrão, o horário, atleta, né? não, não dá, aquela dúvida, né, cara, a gente vai treinar depois, não sei o que e tal, não, não, primeira prioridade, depois, vai, vai tirando as coisas da, da frente, né, vocês aí estão acordando, né, provavelmente tem acordando. gente que tá no rolo.
0: Nem, nem convidei, coloquei aqui o link no Twitter, a gente está ao vivo no YouTube por, como forma de gravação praticamente, esse programa depois vai ser republicado no seu player de podcast favorito, fica aqui no YouTube também para você acompanhar na hora que você quiser, a gente coloca alguns highlights também nas nossas mídias sociais, mas essa oportunidade essa troca de conversar ao vivo tem, claro, que a gente não ensaia as coisas, né? a gente vai falando aqui, à medida que a gente vai é, lembrando dos principais tópicos mas ao mesmo tempo também tem essa naturalidade, tem essa intimidade, que é sempre um prazer trocar ideia contigo. Nicolas, sabe uma coisa que eu lembrei? é No próximo sábado tem Milão-São Remo, né, a primeira clássica monumento da temporada, e eu estava lembrando daquela vez que o Geraldo Tiolek venceu a prova batendo o Peter Sagan, foi um dia que fez um frio tremendo, cara, nevou e foi um caos, eles cortaram um pedaço da prova, e eu falei assim, cara, será que a gente vai ver uma milão Remo daquele jeito? Será que o clima aí tá tão é, adverso assim? A semana foi complicadíssima, né, cara? Mesmo as provas à beira-mar na, na, na Itália, na Tirreno Adriático, a paris nice teve etapa cancelada. As provas que a Tota foi correr esse ano na Bélgica e na Holanda, as primeiras, né, foram quase todas canceladas, salvou uma.
1: É, tá, tá complicado por aí, né? E te falar que aqui em Valência. Hoje, 31 graus. De 31 tempo. graus? Ou seja, galera indo para a praia. É, é absurda a loucura do, da mudança aqui. Bom, é normal. Na real, é, muita gente fala aí de mudança climática e tal, e negava, não, não posso... Quem sou eu aqui para entrar é na discussão com cientistas. E isso é muito normal. Eu lembro de diversas vezes já. Essa época de primavera é um tempo extremamente imprevisível. Você pode pegar, como a gente falou, um dia de 20, 25 graus. Aqui, Valência, é especialmente quente, não é normal também que façam 30 graus em março. Como você pode pegar um dia de neve? É absurdo a diferença que pode fazer. A gente vê o norte da Europa, né? sobretudo França, Bélgica e toda essa região sendo afetada por uma frente fria e fazendo muito frio mesmo, como você viu no caso da das meninas que tinham uma sequência de prova ali na Bélgica, ponto 1, um, Glowtour, Frondevandrente, GPO, Tingen, e outras, é, duas delas, das três provas que iam correr, foram canceladas, porque porque estavam temperaturas abaixo de zero, nevando, congelado, é, é impossível, piso, né? assim, falar, ah, mas não dá para correr, fica é, periculosidade, né, fica muito perigoso, você pode ter gelo na estrada, e gelo, Ninguém para em cima da bicicleta. O brasileiro não entende isso. Você só vai entender quando você mora fora. <risos> que o Gilberto é ruim. É... Então é possível. Me lança remo. Do mesmo jeito, pode ser que faça sol e 20 graus a semana que vem. É... Confesso que eu não olhei a previsão do tempo. Mas é uma época muito imprevisível. Paris-Nice, é. como a gente viu também. É... Diversos anos. A gente tem etapas que podem ser canceladas. Costuma ser né, o nome. a Corrida ao Corrida sol, ao né? Sol. É a corrida que vai do sol, porque sai do norte da França e vai cruzando toda a França até a região de Nice, que é no Mediterrâneo, e normalmente o Mediterrâneo, né todo toda essa essa parte, tanto Espanha, França Itália Itália, é, tem um microclima, tem uma região que o clima é, é melhor, mais seco, sol, nem que as temperaturas não sejam tão altas, então até o, um nome conhecido da parte de Nice é esse. Sobre o que serão nos tempos, isso são as clássicas de primavera, Leandrão. Eu lembro de, de Liège, quando ganhou o Walter Pulse, na Sky, ainda. Que em 2016, e eu lembro que eu conheci o 23 no dia anterior. Nossa senhora, nevando, não sentia a mão, não conseguia passar a mágica. É, beleza. Os caras vão bater Depois na mão no, no guidão. Total, né? Você pá, pá. E, e eu lembro, na época, eu ainda tinha câmbio mecânico. Você não consegue passar a marcha, o mecânico, cara. Um brasileiro nunca escutou isso, né? Você não consegue passar a marcha. Como assim você não consegue passar a marcha? A mão congela, cara. Você não, não passa a marcha. É. É... Então, acontece de tudo nessa época. Acho que é, o, é um dos fatores que deixa as clássicas tão legais. É imprevisível, no sentido de que, de acordo com tanto condições climáticas como a dinâmica da prova Sim. de um dia. Mesmo.
0: É mais imprevisível que o Melão São Remo. É, é muito complicado, tem muita gente que briga por essa vitória. Eu não queria começar de trás para frente, não. a gente vai falar um pouquinho dela mais para frente, mas eu queria começar falando do que rolou, porque a gente teve duas voltas muito importantes essas semanas. Nicolas, é, eu transmiti uma delas com o Sidney White na D-Sportes, a Tirreno Adriático, foram sete etapas. Teve também a Paris-Nice na França, duas provas concomitantes, é, com situações muito parecidas. Né? A gente teve ali. É, um campeão vencedor de três classificações, numa delas, o primus Roglic, é, ganhou a camisa de montanha, a camisa por pontos e a camisa a classificação geral, ganhou três etapas e é, a melhor jovem ficou com o João Almeida, que ficou em segundo na geral, quem completou o pódio foi o Theo Guggenhardt. No ciclismo, na, na França, a gente também teve um esloveno ganhando três etapas com Tadej Pogacar é, ganhou também a camisa de melhor jovem, ganhou também a camisa de montanha. A camisa, é, por pontos, ficou com um jovem em revelação da Unoex, lá, um, uma grande surpresa. Mas o, o uma, dois eventos similares, onde os eslovenos dominaram. Pogacci podia ter ganhado quatro, mas uma etapa foi cancelada, né, né Nicolas? Acho que isso é, é muito assintoso com qual que você quer começar falando, Tirreno ou Paris Nice. O que foi? Tadei Pogatti ali, o que foi o Primo Roglic para você nessa semana? E vou deixar você. É, escolher
1: porque o, o, o enredo é muito parecido é é muito parecido né Parecia um ganhava uma etapa ou outra bom bem aquela brincadeira né do peraí, aí hold my beer segura aí que eu vou te mostrar então é... os dois dominaram o final né de, de ambas as provas dizer que uma tinha um nível mais alto ou mais baixo do que a outra para gerar uma polêmica eu acho que não acho estava é, bem também. parelho emparelho. Você acompanhou mais a Tirreno, eu confesso que eu acompanhei mais a Paris-Nice por aqui. Agora, o que... A maneira que o Podim começou a temporada é absurdo, né, cara? Já são nove é vitórias. É. Bom, é. dez, se a gente considerar a vitória geral da Paris-Nice. Brutal. Impressionante. Isso que ele pulou... É, pulou o E, né? E é. é uma coisa... O cara tem que estar muito superior para você conseguir ganhar dessa maneira De uma maneira tão dominante E não é que a gente tá falando de ganhar Corrida do bairro aqui, né? A gente tá falando de ganhar provas World Tour De alto nível com os melhores do mundo Ali disputando E, e de uma e maneira já corriqueira e o atual campeão do Tour de France, né, Nicolas?
0: A gente estava na expectativa muito grande do que seria o reencontro entre os dois. A gente sabe que não é a mesma coisa. É igual revanche de final de campeonato no futebol. Você perdeu, você ganhar a primeira rodada do outro campeonato não é vingança, não é revanche. É, Paris-Nice não foi uma revanche é, da, da, do trauma que causou no Pogat era a vitória do Jonas Vingegaard. Mas é sempre uma martelada, né? E a forma como isso aconteceu, eu acho que a diferença da Tirreno para Paris-Nice é que o Pogacir se exibiu, ele transbordou ali, ele atacou, ele foi embora nas etapas, ele é, é, cruzou sozinho, o, o, o Roglic não, mas o, e, e essa disputa com o Windiger, que acabou também muito bem colocado na classificação geral, não fez uma participação, não bateu lato o Jonas Windiger, mas viu o seu rival não, num momento não,
1: não, 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 não. impressionante, né? É impressionante. E, e vamos falar a verdade, é, existe um consenso no pelotão hoje, a gente con conversa entre os ciclistas profissionais e, e gente que corre, por exemplo, e guita aqui e essas semanas aqui em casa, trocando ideia, ah, o pode, o pode é o é, ele tá acima, você pode pegar a Vingar, pode pegar a Roglic, é, talvez os únicos caras que colocaria no mesmo nível, assim, que você fala, meu, quando esse cara entra é imbatível e ele quer ganhar, seria um Bonnard Van Der Poel. São os três melhores ciclistas da, da atualidade. Wienger é muito... Não, vamos lá, não, não vou desmerecer a vitória dele no Tour de France, porque ele estava superior. Wienger é muito bom, mas a Jumbo então, é mas... pode, Eu... por si só, é... ainda é superior. E ele está mostrando isso. E foi a graça do Tour de France,
0: porque a gente passou, a gente fazia um programa todo dia no Tour de France, a gente passou o tour inteiro na expectativa de que o Pogatia, Pogatia podia virar o jogo, é, se isso não fosse verdade, se não, talvez teria sido menos legal, se fosse o contrário, se aquele, aqueles cinco minutos que o Vindigar abriu tivessem sido abertos pelo Pogatia, tinha acabado a prova ali. É, para quem está aí é, entregando já os títulos todos para o Pogatia, é importante dizer que o jogo é jogado. Assim. Então, o mesmo vacilo que ele cometeu ano passado, ou a mesma é, tática agressiva que a Jumbovisma aplicou naquela etapa, onde eles sacrificaram o Roglic, que estava prestes a abandonar, para tentar é, mexer com a cabeça do, do Pogatia. É, enfim, isso é, 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 a, é o que mantém o jogo aberto, vamos dizer assim. Mas eu concordo contigo que, homem a homem, o, o Pogatia ainda é um talento é, que sobra em relação ao Vindiger e até mesmo em relação ao Hobbit. É, vamos só é, recapitular também as etapas o Sid... Nicolas. Vou te chamar de Sidney o programa inteiro, cara. Foi, foram mais de 30 horas de transmissão falando Sidney White e, e algumas vezes chamando ele de Nicolas também. Mas
1: claro, teve... mais acontece muito, né? Deu uma lesada é... no... Deu... nos
0: neurônios. Se, se todas as etapas de montanha, a gente viu o Pogatia brilhar e brilhar, é, muito, e uma coisa que corrobora o que você está falando foi o momento que o, o De La Cruz é, chega perto dele e fala pô, segura onde vai ganhar todas as etapas ali, essa imagem virou meme similar até a imagem que rolou também na Tirreno, o Felipe o reclamando do ritmo que o fanático colocou na subida que ninguém conseguiu atacar, ninguém conseguiu atacar, ele marcou a subida para o Primoz Roglic, é, e o, o, o Alaphilippe, sempre muito né, é, veemente, né, sempre muito é, es, espetaculoso, balançou, falou, ah, não, parei, não vou tentar fazer isso e tal, porque não dá. Mas experiências de quem está dominando o pelotão, mas a gente teve o Tim Merlier ganhando a primeira etapa, o Mads Pedersen ganhando a segunda, é, os dois sprints, depois o Olavo koy também ganhou um sprint, e aquele contra-relógio diferentão, que a Jumbo Visma ganhou, Nicolas. É, primeiro, acho que a vitória do Team e do Max Pedersen vão colaborando aí para a imagem desses dois ciclistas cada vez mais sólidos, né? Na, na disputa pelas chegadas é, massivas e nem tão, até um pouco mais seletivos, o Mads Pedersen também consegue. E a revelação do Olaf Koi, ou melhor, é um cara que ganhou mais de 10 etapas no ano passado, mais de 10 vitórias no ano passado. Mas dentro de uma equipe que não trabalha para um velocista, que não tem ali um, um trabalho de sprint tão significativo, talvez ele não corra nenhuma das três grandes voltas. É, é, foi legal vê-lo batendo numa prova ou tour como essa. É, eu queria Sim. te ouvir, é, vou, vou focar no contra-relógio, porque eu acho que teve uma dinâmica diferente, é, que não valeu a quarta roda como sempre é, né? Um, um trabalho por equipes. Mas permitiu uma multi é, decisão de estratégia, né? Foram várias estratégias possíveis. Eu acho que a gente ainda vai ver se esse cenário, se essa condição se repetir, a gente vai ver ainda outras aplicações dessa regra. Vale a primeira roda que cruza, é, chegam os tempos individuais, que era mais ou menos o que acontecia antes, né? Se você sobrasse do quarteto, você também teria seu tempo individual. Só que agora você pode articular com isso. Isso né? é uma estratégia. O sprint do Pogatti foi uma maluquice tentando salvar ali a diferença para Jumbovismo.
1: Só explicar, né, para quem não, não assistiu, acompanhou na... A SP transmitiu, né, Paris Nice? Transitiu. Aí, aí no Brasil, com o Renan, é, com o Renan e tudo, eles fizeram um, um teste num contra-relógio por equipes com uma dinâmica diferente. Normalmente, contra-relógio por equipes, você tem oito ou sete atletas largando e costuma valer a quinta ou a sétima roda, né? que seria o terceiro atleta a cruzar ou o quarto atleta a cruzar, é dependendo no do número de... É... Ah, tá, Exato. entendi. É... A sétima roda, porque você passou um, dois, três ciclistas e o quarto, é quando ele cruza a linha, né? Esse é o tempo da equipe. E logo, se algum atleta sobra, esse atleta tem o tempo dele. O tempo é. que ele sobrou. Ele sobra da equipe, por exemplo. Nesse ano, a Paris Nice adotou uma uma dinâmica diferente primeira vez que eles fizeram isso eles falaram não importa vale o primeiro da equipe a cruzar então a dinâmica e a ideia era que as equipes iam gastando os atletas pá, 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 como se fosse um um trem um é,
0: por equipes né um, 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 um trem um, balada,
1: e, exato e ia, ia soltando o carro porque ele dava tudo uu, puf fora uu, puf fora e, e soltava o último quase fazendo um sprint, então, por exemplo, as equipes viam aquele cara mais explosivo mesmo, no caso, Fogacir, Pedersen, e, e a gente viu exatamente eles sprintando até a chegada, uma dinâmica nova, nunca tinha sido adotado isso, particularmente gostei, eu achei que ficou legal, deu uma dinâmica diferente, porque a gente viu algumas equipes trabalhando, mais forte no final e conseguindo recuperar e dar algum algum diferencial ali de acordo com o último com o último atleta e confesso que eu achei é, eu pessoalmente também pessoalmente achei legal
0: eu achei achei que só tem pontos positivos é, é por mais que tenha continua tendo uma estratégia por equipe você continua tendo que proteger os escaladores os caras que não são bons é, no passo você pode abrir mão dos caras que estavam ali só para completar os quatro, mas também não tem nenhuma aptidão para aquela especialidade. Você tem a opção de um ataque é, ou um sprint final. Eu acho que vai ser uma tendência interessante de acompanhar nas próximas edições, na medida que isso for é, ficando, vamos dizer assim, é, sendo utilizado por outras, por outras provas. Não sei o quanto que isso vai ser convencional, né? tipo, vai ser sempre assim, ou vai ser testado pouco a pouco, como foi agora na Paris Nice, Nicolas. É, então, a gente teve, confirmando, então, a, a, o que eu falei, o menino que ganhou a, a classificação é, tem um nome parecido até, Jonas Griga da Uno X, foi o ciclista que venceu a camisa por pontos, andou várias fugas, né, um jovem ciclista da equipe Uno X, 26 anos, nem tão jovem assim, né, Nicolas? Tipo, você, assim... Oh. <risos>
1: Eu já tô ficando velho, cara. Pô, começa a olhar os resultados assim. Eu falo, nossa, cara, eu já tô quase com 30. E antes eu olhava um, para um, um cara de 30 e falava, nossa, oh, o que, que esse cara tá arrumando? Mas é o tempo passa. É, mas... mas vamos o... lá, vamos lá.
0: Vamos lá, não, tem, tem, tem chão. A Jonas Vindiga ficou em segundo na, na Davi Galdú ficou em segundo na classificação geral, o Jonas Vindiga ficou em terceiro talvez o Davi Galdú entre os caras que, que não conseguiram é, nem vitória nem, nem é, nenhum resultado assim mais é, material foi quem mais se exibiu né? quem mais é, apareceu ali é, em boa forma é, conseguindo taticamente ali disputar um pouco mais com o Pogatia, com o Vindiga Elevou um pouco o nível dele nessa, nessa exibição aqui na Paris. Muita gente já é especulando que, que ele pode brigar por um pódio no Tour de France, uma coisa desse tipo. Ele que é, talvez seja a principal esperança francesa hoje. né é, o, o Bardet e o Pinot já não têm é, tanta consistência, apesar de que o, o Pinot fez uma boa terreno mas não brigou pelas cabeças. Uhum. Ficou ali entre os 10, boa parte do tempo, quase todas as etapas. E o Bardet, apesar do último giro ter andado muito bem até abandonar, é, também já vai ali numa, numa tocada um pouco diferente, né, Nicos?
1: É normal, Leandro. Eu acho que vão passando... É, no ciclismo profissional, é, é muito difícil você estar sempre no topo. Quando um atleta está dominando naqueles anos é, áureos, é porque ele está num pico de performance, está com uma base tão alta está tão bem, um, vamos falar um fitness tão forte em geral que mesmo num dia que ele está 90% ele ainda é capaz de estar num top 10 num top, 10, um top 15, e isso é muito difícil, e são pouquíssimos anos que você consegue estar é, tá nesse nível a não ser que você seja um extraterrestre chamado Nino Shooter, Chris Froome é, Valverde Pô, é, um pouco ah, mais. Sim, o normal como, vamos, vamos por, por tanto tempo, exato o normal, você pega, por exemplo, vamos fazer uma correlação com a Bancini, né que é um nome brasileiro que muita gente conhece. Cara, o Henrique chegou no pico de performance em que praticamente toda corrida que ele largava, ele ganhava, ou ele estava na ponta. Tanto em nível mundial, como em nível nacional, vamos dizer, regional, continental. O que fez que ele fosse o número 1 um do ranking mundial por algum tempo, por um ano, Sim. um ano e meio. Que é muita coisa. E ele estava sempre andando naquele nível. É super normal que ele não seja capaz de manter esse pico muito da bem. vida né, por, por tanto tempo. Logo, o que acontece, a gente começa a ver isso. Atletas muito bons, como você mencionou, Roman, Roman Bardet, que ainda é capaz de, nos seus dias de pico de performance, estar tá com os melhores até ganhar. Porém, ele não é mais capaz de, num dia que ele está a 90%, ganhar. Que é super normal. É uma questão de ciclos de treinamento, aí não ciclos de treinamento anuais, né? Mas falando aí de, de, de coisas, um, é. de ciclos de vida, vamos falar, né? De ciclos de performance por períodos. E é o que a gente vê. São nomes que sempre vão dar trabalho. Sempre. Você tem que ficar ligado com eles. Qualquer corrida que ele entre. Mas ele já não é mais aquele cara que, aonde ele entrar, ele vai estar vai tá rematando. Tomara que o Gaudu
0: surfe essa onda, né? Surfe esse ótimo momento. Ele tem boas vitórias já na carreira. Tem, tem aquela vitória que ele furou o Valdo Van Aert na chegada que, que o Valdo Van Aert levantou os braços, ele foi lá e sprintou na roda dele, e, enfim. E é um bom cara, é um cara bacana de acompanhar também. Eu lembro que ele foi ele chegou com muita expectativa, porque ele tinha um, os índices dele fisiológicos eram altíssimos, né? A expectativa era enorme sobre é, o, a possibilidade dele até dominar o cenário. Demorou mais tempo para amadurecer, mas parece realmente que, que vai ser capaz de, de andar junto com esses caras. Talvez o azar dele é que o momento é de dominação e canibalismo, tanto do, do Pogatia, quanto do Windiger, que tem uma equipe muito forte. Acho que a, a principal equivalência é, para o Windiger e até para o Roglic nessa briga com o Pogacar é que a Jumbo-Visma é um timaço e, e, na maioria das vezes, consegue é, ajudar o seu, o seu time lembrando que o Windiger não teve né o Valto Van Aertes, esses caras estavam na Tirreno né? alguns dos gregários é, que vão estar com ele no Tour de France por exemplo, é, foram para Tirreno esse ano, trabalhar com o Primoz Robert. e já falando dessa prova na Itália Nicolas, é, um exemplo que corrobora isso que você falou, é o Peter Sagan o Peter Sagan estava lá 11 18º, 20 estava sempre ali chegando junto nas etapas massivas, mas não tem mais aquela consistência de estar entre os cinco primeiros, que foi a tônica da carreira dele inteira. É, Peter Sagan sempre ficou entre os primeiros, mesmo quando não ganhou, e bateu muito em segundo e terceiro, né, porque não tinha o sprint é, mais rápido é, em vários momentos, mas estava sempre muito constante, e agora ele está um passo atrás disso, e isso faz com que ele fique fora do top 10. Ele já anunciou que é a última ah. temporada dele, a gente viu isso, é, e, mas você vê ele tentando, você vê, ele, ele tem a consistência de um profissional, ele está ali ainda entre os melhores, mas falta ele o estalo para vencer. E, e já falando sobre os vencedores da Tirreno, a gente viu a prova começando com o contra-relógio, o Filipo Gana venceu e venceu muito bem, é, foi um dia de chuva, algumas ciclistas pegaram pista molhada, outros nem deram muita pressão, assim tipo o Valtanato não disputou o contra-relógio, participou do contra-relógio, e, e com isso a vida do Filipe ficou muito mais fácil, era uma carta bem marcada a vitória dele, pegou a liderança e defendeu essa liderança o quanto pôde. Depois a gente viu a vitória do Fábio jacobsen que fez um terreno de mais a menos, né? foi muito bem no primeiro dia, depois é, foi, foi sofrendo, né? acumulando sofrimento, na última etapa ele nem disputou o sprint, e com isso o Jasper Philipsen bateu as duas outras etapas dos velocistas, é, um belo trabalho desse belga, e um belo trabalho do embalador dele, o Matheus Vanderpool, principalmente na primeira vitória. O que o Vanderpool fez de posicionamento e de embalada, mesmo propriamente dita, foi de, de manual, assim. deixou a vida dele muito mais fácil. A gente lembra sempre que tem ali. Ele, o o Vanderpool já foi criticado algumas vezes, porque tem muita força e muitas vezes não fica claro se ele está realmente trabalhando pelo, pelo o ciclista que ele embala ou se está trabalhando por ele mesmo, fica uma coisa meio confusa. Não foi o caso dessa Tirreno. É... E aí tem as três etapas consecutivas, Nicolas, que é, seriam de média e de alta montanha nessa edição do Tirreno, que a vitória foi a mesma. Foi a vitória do primus Roglic. As três, com a mesma situação. E eu acho que essa é a principal diferença, acho que eu já falei isso aqui no começo do programa. É, o primus Roglic não se exibiu como o Pogatia se exibiu na Paris Nice. Essa foi a primeira prova na temporada do do Hoglitz chegou sem se raspar. Né, com as pernas cabeludas, foi até uma, uma, um comentário, porque é, é, uma, é uma você pode falar que aerodinamicamente é importante, que massagem é importante para lesão, é importante, mas é muito mais do espírito competitivo do cara. Quando ele chega sem se raspar, é, ele está dizendo que ele não está fazendo tudo que ele pode para fazer para fazer aquele resultado. É, é uma pequena esnobada, vamos dizer assim, em relação à postura com que ele tá. Se ele tá fazendo tudo, tudo, tudo possível para vencer aquela prova. Ele não vai chegar sem se raspar, e, e porque é um ritual. Eu acho que essa é o símbolo do ciclista, entre outras coisas, a laicra, a bicicleta e tudo mais. É a perna raspada que, que identifica né, vocês, né, os profissionais no pelotão, né? E, e essa é uma, é um sinal. Mas na prova também a gente viu isso. A Jumbo Visma controlou e, no, nos momentos mais decisivos na etapa de Sassoteto, que era a chegada de montanha, única propriamente dita, é, eles trucaram até, porque eu tinha um vento contra ferrado na subida, então os ataques do Damiano Caruso, do próprio Henrique Mas e tal, eles não, eles não reagiram aos ataques, eles mantiveram o um passo, e o Kelderman fez um trabalho importante para isso, um cara que chegou também agora para Jumbo Visma para reconectar essas fugas, e o, o Roglic ganhou no finalzinho. As, as três vitórias dele ele só botou a cara no vento no sei lá no quilômetro final e, e só se só fez quase o protocolar se você é, é, falasse para mim que ele aplicou essa tática editar 90% que você falou e, e conseguiu ganhar eu diria que ele ganhou com 90% né ele ganhou uma prova que é, foi possível ganhar e de uma forma que se você falar ah, dominou a prova ganhou os três etapas ganhou ganhou as três classificações ganhou mas não foi um cara que absolutamente estava é, muito mais forte do que os outros, e se subiu. foi Foram situações de prova. É, é, ele, ele sabia vencer mais do que seus rivais e tinha uma equipe que, que ajudou nisso. Sabe assim, é, é um pouco diferente do que aconteceu com o nessa nessa prova, Nicolas. Mas, enfim, dominou. O que vai ficar para a
1: história são essas esse domínio todo, né? não, isso é fato. É, você definiu perfeito, cara. Eu não, não precisava nem estar aqui no programa comentando nada. Ah, mas é, é, é verdade. É, que... é muito diferente, Leandrão, quando você assiste uma prova do que simplesmente pegar uma folha de resultados. Sim. É, a folha de resultados pode mostrar a mesma coisa. ganhou três etapas, geral, pipa, pipa, pipa. Agora, você olha a maneira, como você mesmo falou, que Pogatcher ganhou para nice. Ele estava brincando com o resto da galera. Era tipo ele correndo com um monte de júnior ali. Pim, pam, eu arranco, eu volto, eu ganho do jeito que eu quiser, eu escapo, faço o que eu quiser. Basicamente o pelotão. Roglic não. Roglic ganhou... Vamos dizer, ganhou Sim, ganhado isso. ali, né? Ganhou, é. né? tendo que trabalhar por ele. Foi melhor, porque era o melhor cara. Mas não foi assim, tipo, ganho como quiser, do jeito que eu quiser. Não. Vamos dizer, quase que rindo dos outros. Não como foi um pouco mais o caso do, do POD. E um pouco mais, quer dizer, mostra que também o nível de RENO estava próximo, né? Eu acho legal destacar Henrique Mas, Movistar, uma equipe que está dando as caras. É. É, Van Aert voltando, né? Van estava em terreno, foi um dos que eu fiquei de olho, Mika Landa. Então também tinha um nível de participação legal Sim. de gente aí para a gente ficar de olho, tanto para as clássicas como para os outros. Dia, né? Aqui.
0: Os caras que vão para o giro, né? Então, giro então... também, né? Acho que a Bahrein, a Bora e o Aê sim, mostraram né? bons times. tinham ali algumas opções táticas. O vento atrapalhou na etapa de montanha. Ninguém teve coragem de, se, de, de atacar tanto quanto a gente gostaria de ter visto. Mas são bons times. A Bahrein não é uma equipe que vai ficar passiva no pelotão. Vai ser uma equipe que vai buscar os ataques, vai buscar as alternativas. É, com o Landa, com o Santiago Boitrago... É, tentou uma tática bem arriscada na, na última etapa de subida, que foi legal para caramba de acompanhar, com, colocando o Nick Hazard na fuga. Enfim, acho que tem... A própria Bora sacrificou sua classificação geral é, tentando com o Vlasov também. Foi uma prova interessante é, que viu o, o João Almeida ficar em segundo, melhor jovem, e o Theo Gongenhardt da Ineos salvando o terceiro. A Ineos foi a equipe que mais é, é, das grandes, assim, é que menos teve protagonismo mas deixou sempre o teu bem protegido, bem posicionado e chegando entre os primeiros, mas o próprio mas não parecia em nenhum momento que ia brigar pela vitória, mas tinha ali algumas cartas, o Pitcock caiu duas vezes, caiu junto com o Walter Van na primeira etapa com o final de subida, depois caiu e abandonou na
1: último dia. Ai, chão, é... né, cara, na, na, os dois ali no pelotão, coisa... E foi uma vacilada que engraçado, do, do Walton. porque nenhum se machucou, né? Exato. <risos> e, o, e o Pitcock é, caiu meio reclamando. um pouco dos dois, na real, né? Sim. Foi mais do Walton né? Mais um pouco dos dois. Coisa de corrida, cara. Eu confesso. Não acho que tenha sido... É, foi coisa de, de corrida. De um ou do outro. Mas foi
0: legal que o, 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 Walmart, o Walton foi depois lá estendeu a mão pra ele, cumprimentou. O pico caiu meio nervosinho, assim, tava na tensão, né? Claro, ficou meio... Aí o Walton levantou, foi lá, deu, deu a mão pra ele e tal. Deu uma acalmada no, no Pico. Ficou tudo bem ali logo de cara. e, e... O volto Vanard ainda tem, um, tem, já tem o um motor, tá? Acho que você pode colocar ele no grupo dos candidatos da Milão São Remo e do que vem por aí. Se poupou o máximo que pôde, trabalhou, trabalhou protocolarmente ali para poder é, melhorar a forma, mas sem gastar demais. E na etapa, na última etapa com subida, ele fez muita diferença. Ele trabalhou muito. Para os, para os ataques não acontecerem para chegar na última subida e o Primoz te arrematar é, não, não tem dúvida que tanto o Matheus Van Der Poel quanto o Waldo Van Aert estão, estão muito bem de forma é, e, e evoluindo para as clássicas a partir da próxima semana a partir do próximo sábado Milan acho que é uma prova que os dois vão é, ter foco e principalmente né, as, as, as clássicas de abril né? agora isso, Nicolas coloca a gente já falando do que vem por aí. Então, ah, eu já falei os vencedores, já falei a classificação geral. A gente já pode fazer uma análise do que vem por aí. Muita gente é, questionando o acendeu um alerta em relação ao Pogacar é, sobre o Vingegaard, né? A, a, a gente tenta que ser coerente e dizer que não é definitivo. É, o Jonas Vingegaard tem a, todas as condições de, de defender o título dele em julho, mas é claro que a forma como aconteceu a, a Paris Nice é, coloca ali um um apartamento né, na, na cabeça do, do Jonas Windger. Com esse desempenho do Roglic, você acha que a Jumbo deveria é, replanejar novamente e, e jogar com duas cartas em julho? ou Porque assim, eu não tenho dúvida que o Roglic quer o Tour. É, essa coisa de não correr pelo Tour é, é uma forma de respeitar a, a hierarquia de ter o atual campeão, né? essa mudança dele para o giro e tudo mais. Ah. Você acha que esse, esse momento pode acender um alerta de que eles precisam dos dois para tentar ganhar do Pogat? Ou ainda não?
1: Não. É. Eu acho que... Se não, alerta. É fato. Não tem alerta nenhum. É fato, é fato. Eles precisam dos dois para ganhar do Pogat. Não tem... não tem dúvida. Mano a mano, posso queimar. Só se o Pode tiver com uma diarreia, alguma coisa. Mas em condições normais de temperatura e pressão, não vão ganhar. Vou ganhar. É, eu tô Pode com é essa impressão. Superior. Não acho que não é nem acender um alerta, eu acho que é. Não, porque, teoricamente, a Jumbo vai com o para
0: pro giro e, e com o para o tour. Né? A gente não tem ainda uhum. a confirmação se o Hogwarts vai tentar fazer o, o double não necessariamente vencendo, mas taticamente ali, compondo o time, trabalhando pelo Vindiger. E eu acho que, principalmente, taticamente, eu acho que seria uma, uma, uma coisa importante, principalmente se ele se tiver algum imprevisto no giro, né? porque se ele ganhar o giro, ou tiver que se sacrificar demais para ganhar o giro, é, a gente não sabe o que sobra para o né? Mas eu acho que, é que, que claro. eles, vão, eles vão considerar isso sim, é, de usar todas as armas disponíveis para ganhar a principal prova da temporada. E mais do que isso, é, o Hobbit vai querer essa, esse cenário. Se ele continuar nessa evolução que ele está mostrando agora, ele vai argumentar que ele tem, ele tem moral no time para brigar pelo Tour de France. Mas claro. vamos ver. Fora isso, Nicolas, a gente tem também uma análise já mais imediata, que é a temporada de clássicas. Eu acho que muita gente falando que a derrota no Tour de France mudou um pouco a postura do Pogacar, que está mais voraz esse ano. É, sempre correu para vencer, mas está parecendo mais voraz. E, e, e parece que isso é um pouco da, da vontade dele de mostrar que, que, que o Tour foi um acaso, é, mas eu acho também que ele tem uma conta antes do Tour que é muito importante para ele, que é a volta de Flandres. Ele corre a Melonçon Remo, vai tentar ganhar a Melonçon Remo, é uma prova difícil para ele ganhar, mas é possível, ano passado ele foi bem, ele atacou no pódio, ele tentou, mas Flandres, da forma como aconteceu, tentando largar o Vanderpool o, Van o tempo todo, até aquela última subida do murro, o último murro que eles passaram, que o, o Vanderpool quase quebrou, e depois o que desenrolou naquele sprint, onde eles ficaram hesitando, 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 e o Van Barley é, passou ele, junto com outro ciclista que fugiu o nome agora, mas terminou em quarto, terminou fora do pódio, o, o Tadej Pogatia, eu acho que a volta de Flandres é uma prova que ele está trabalhando para estar num pico forte, já agora em abril. É, é, eu, eu acho que ele é muito favorito para a volta de Flandres com a mentalidade que ele está nesse começo de temporada, Nicolas.
1: Eu não apostaria contra. Eu acho que Flanders <risos> tem, e é o bonito das clássicas, né? assim como o Lansan Remo, Paris-Roubert, você pode ser o franco favorito. Não tem problema. Agora, ganhar e arrematar é. com o franco favorito é outro é. tema. Né? A gente já viu, você tem Jumbo com Dylan e Volta é... mil cartas ali, Tish, é... tem muita gente boa que eles podem utilizar. Você tem Vanderpool que certamente vai querer ganhar. Você tem Loto Destiny, né? Que agora mudou o nome. Você tem Loto Quickstep que também quer ganhar. É muito difícil, Ines, por porque não? É muito difícil arrematar sendo, né? Nessas, nessas condições. Sim. Eu acho que é a, vo... a gente está falando aqui da, da
0: vontade dele, não da realidade. Na realidade, não, ele vai ter que mostrar vontade, isso. Ah, vontade, Bidu, aí, aí é,
1: agora... é claro. Agora, Esse eu que é... também me pergunto com a maneira como pode estar tá andando daqui até Tour of Flanders, a gente tem três ou quatro semanas, Turo né? Tour of Flanders é no dia 2 ou dia 9 de abril? Eu é... acho que é 9. Os 12 é no dia 2, mas eu acho que é dia 9 também, né? Porque agora é, é Milan sanremo Remo. Gente, eu o no... No fim 26 de é Gantt Weaverham,
0: certo? Aí, vamos olhar aqui no calendário, a gente tem tempo Volta de Flanders dia 2 de abril Você está certíssimo
1: E dia 9 é Paris-Coubert Caramba, exato. o Gantt já é final de março Perfeitamente,
0: Nicolas Essa É uma boa Sim, notícia claro, para É a nove. sequência,
1: mas, exato milan sanremo alguém Gantt transmitir aí no Brasil, cara
0: Flanders passa na SPN, ou no Star Mais, pelo menos é, Gantt, eu acho que não ah, na The esportes deve passar E3 e é, The Pan. É, a está aguardando confirmar. Mas uhum. essa semana a gente passa Milano-Torino na quarta-feira e é, Milano-São Remo na, no sábado. Agora, é, enfim, acho que isso é... é, é... Só para fechar esse assunto, a gente abriu aqui o chat, né? então as pessoas que estão ao vivo estão mandando aqui. Um abraço para o Salvatore e o Fernando Brasil, é, direto do Victor, né? perguntando para a gente se vocês acham que o Pogacar e o Roglic são melhores do que o Froome e o Contador foram em suas épocas difícil essa pergunta, né cara, porque a história está sendo escrita ainda, né? então acho que o Pogacar
1: eu, eu acho, acho que o Pogacar descrito. tem
0: tudo para ser melhor do que os dois né? em resultado e em, em exibição o Roglic, falta o Tour de France, acho que ele não vai ser melhor do que esses dois sem o Tour de France na minha opinião então, mas é uma rivalidade interessante. Eu acho que é, uma, é, uma, é um domínio interessante. Tanto que o, os números estão mostrando isso. O, o Pogatia já tem mais uhum. camisas de classificação geral do que todos esses caras. O Pogatia demorou menos dias para chegar em 55 vitórias do que o Peter Sagan e o Mark Cavendish. Isso é importante porque ele não é velocista, cara. O, o, o Mark Cavendish... Não dominou o esporte nos primeiros anos da carreira dele e demorou mais tempo para chegar nesse número de vitórias. É, é muito impressionante. Às vezes a gente se perde... É, é, os números nem sempre são tão é, claros, né? Assim, essas coisas são meio estatísticas demais, mas o cara, o cara é muito animal. É, é, é muito foda. É muito então
1: bom, acho é. que a gente tem... Eu, eu acredito que o Tomate vai ser... Como, como ciclista e uma análise interna nossa, o que o pôde faz é mais difícil do que o que o com, todo, com, com muita pinça, uhum. vou falar é, mas o que o pode faz como ciclista é mais difícil do que o que o frumo, o computador fazia, que era ser muito específico, só para voltas, uma capacidade de recuperação brutal é, um escalador com capacidade de, de um, produzir uma relação de watts por quilo muito alta, por um período muito elevado e recuperar dia a dia Porém, eles eram muito bons naquilo, que é normal. Um sprinter é muito bom em sprintar, como você mencionou, em um Kev. É, um cara de clássicas, como era um Tom e um Cancelar, muito bons em ganhar clássicas e os melhores naquilo. Agora, o que o pode faz de ser bom em tudo é, é. muito difícil, né? o que eu estou te falando, o cara tem que estar num nível tão superior aos outros, que mesmo em Valências, que ele não é tão bom, ele ainda é o melhor do mundo. Ele tem que ser... Absolutamente bom. De novo, falar que eles são melhores ou piores do que outros, eu acho que isso é muito equivocado, né? É, e eu... aí, quem foi melhor? É... Prost, Schmacher, Senna? É, ainda mais com a com a, com, a... Com, a... com a com a bola rolando ainda, né? Acho
0: que depois que termina a carreira, você consegue é, tentar é, comparar é, é, o que construiu cada um, né? E, mas eu acho que o Pogat ainda está construindo a história dele e a tendência é ser dominador, a tendência é ser é, eu acho, hoje eu acho que ele vai construir uma carreira mais vitoriosa do que do Froome e ao mesmo tempo mais espetacular espetaculosa do que foi a carreira do Alberto Contador que foi um cara extremamente carismático, né, Nicolas acho que o principal, o cara que sempre atacava, que estava sempre, perdeu muito né? depois da história do Biff, ele perdeu mais do que ganhou é, acho que essa é uma. uma... Ele era muito dominante no carismático. Eu
1: não sei se é, no carismático eu não sei se é a palavra porque carismático, cara. Ele, não, é, uma... ele é um babaca, não, é, não? Não, não, não. Aqui não, 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 mas... na Espanha mas... todo mundo ó, tem um acordo. Ele vamos falar: o Nelson Piquet e o Senna. Sim, o Pode é mais o Senna, o, o... o, o Contador é mais Piquet. o Nelson Piquet, mas os dois são muito bons. E excelentes pessoas, e enfim, mas eles têm um, um approach diferente também até a abertura pós, por exemplo. Posso falar aqui da Espanha, por exemplo, o cara mais carismático, a referência, Miguel Indurain. Que então, muita gente não escreveu, que... mas Indurain tinha um carisma e uma capacidade e o contador ganhou mais que Indurain. Tem um nome muito forte, mas ele não tem o mesmo carinho e carisma que o tem pelo público. É, não, o Induray ganhou mais do
0: que o contador, Nicolas. Desculpa te interromper. Apesar de ter... O contador ganhou cinco vezes... O Induray ganhou cinco vezes consecutivas do Tour de France. É que ele foi tão dominante que, que, em algum momento, foi meio chato. Que é um risco que o Pogatia também vive. Né? Muita gente já está cornetando que parece fácil o que ele faz e isso tem uma consequência. Mas isso é uma conversa para... É, Muitos outros gregários, a gente tem muita coisa para falar nos próximos programas, acompanhando a carreira desse maluco que é muito absurda, mas é importante saber que o primo Rogues está na jogada, o Vindiger está na jogada, o Renko está na jogada, o Renko ainda não, não, não combateu com esses caras nesse ano ainda, mas está em franca evolução, ganhou a volta então, ano passado, é, vai brigar pelo giro, vai brigar também pelas clássicas, deve, deve voltar a correr, né, Liège, que ele é o atual campeão. E a gente vai ver uma briga grande aí é, desses ciclistas se misturando. Acho que essa é a, é a conclusão desse programa. É, o Pogacar corre clássica, o, o Robert também corre. É, os caras estão mais envolvidos ao longo da temporada do que é, num passado recente, é, onde os caras competiam, até participavam ali, mas não eram tão esfomeados como têm sido esses dois, é, principalmente o Pogacar, que já ganhou a Liège, já ganhou a Lombardia. E muito provavelmente, se, se tudo correr de acordo com, com a história a ser contada, vai ganhar o um Monumento esse ano também. Eu acho que ele belisca. E, mas depende de muitos fatores, como você mesmo disse. Não dá para não, não, é não é uma linha reta, né? Tem muitas curvas nessa história aí. E, e a gente, por isso mesmo, é tão legal de acompanhar. É por isso mesmo que a Melonçon Remo, para mim, é o final mais empolgante da temporada. É a hora que você fica em pé ali, você prende a respiração e, e tem... 50 caras que podem sair para disputar a vitória, da che... vitória das formas mais diferentes como o no ano passado é, largando todo mundo na descida, Nicolas. 44 minutos ao vivo, cara. Eu preciso dizer para você que é hora de dar tchau. Vamos encerrar esse programa. Mais uma Caralho. vez aqui a gente perde um pouco a, a linha falando, mas é sempre um grande prazer. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui nesse podcast. A gente se reencontra na segunda-feira que vem com mais cobertura do ciclismo mundial, com mais interação e conversa. O Nicolas Sessler sempre traz um olhar muito precioso sobre o pelotão. Do... Essa corneta do contador eu não vou esquecer, não, Nicolas. É, muito obrigado, cara. Um grande prazer, uma boa preparação para oh, você agora em altitude. Que ele é um mala. E eu, eu sempre achei ele um mala. Mas eu acho... É, 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 que, mala, é que mala e carisma são coisas que vão paralelo. O Lance também era um mala. É, é. Só que cê, era legal assistir o contador. É, entendeu é, o sim outro, sim sim ponto. não não
1: estou falando como atleta o cara era sensacional Exato. atacava um gênio é. mas o cara é um malandro tudo bem é. <risos> senhoras e
0: senhores muito obrigado vamos despedindo por aqui antes que essa conversa enrede demais para um papo de boteco que seria também um grande prazer Nicolas um abraço boa semana a gente se vê segunda-feira que vem é.